0: Alô, Curitiba,
1: alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba, Renato Caúcho, no ar. Noventa e meia agora. Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta, a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Meu marido sempre foi um homem muito bom para mim, sempre. Sempre me adorou, sempre fez de tudo por mim, sempre me tratou como uma rainha. O problema é que apesar disso eu nunca consegui retribuir esse sentimento a verdade é que nunca o amei nem no comecinho gostava dele mas é aquilo amar amar é outra coisa e amar eu nunca o amei aceitei me casar com ele porque pensei que aquele sentimento que eu tinha aquele afeto Aquela coisa morna fosse o suficiente. Ou que o amor verdadeiro viesse com o tempo. Só que não veio. O tempo passou e as coisas continuaram exatamente do jeito que estavam. Meu sentimento não aumentou, pelo contrário. Quando ele me pediu em casamento, eu lembro que muita gente veio me aconselhar. Aceita boba. Onde que você vai encontrar outro homem como esse não que eu fosse uma menina inocente, alguém influenciável, mas sabe, tanta gente me falou aquilo, tanta gente me aconselhou, até que eu realmente acreditei que com o tempo eu pudesse aprender a amá-lo de verdade, só que quase cinco anos já tinham se passado e eu não consegui me sentir feliz a seu lado. A gente não tinha filhos, o que facilitava um pouco as coisas. Quando há filhos na situação, a gente sabe que é mais complicado. Minha família sempre o adorou. De modo que eu fui deixando o barco correr. Sem nunca perder a esperança de que no fim tudo se ajeitaria. Até que o destino colocou o André no meu caminho. O André é filho de uma vizinha nossa. Mas fazia já alguns anos que ele tinha se mudado daqui para trabalhar em Pernambuco. Eu ainda era solteira quando ele se foi. De modo que fazia muito tempo que a gente não se via e nem se falava. Até que um dia, navegando pela internet, para minha surpresa, recebi uma mensagem dele no meu perfil: Oi, Luciana está lembrada de mim? Sou o André, filho da Regina. É claro que eu lembrava dele. A gente não tinha assim tanta intimidade, mas é claro que eu lembrava dele. Apesar de termos crescido praticamente juntos, no fundo do fundo nunca chegamos a ser amigos. Mas é claro que eu lembrava do André. Minha mãe era muito amiga da mãe dele de modo que a gente sempre se via nunca passou daquela coisa assim de se cumprimentar na rua quando se encontrava e nada mais além disso mas sem aquela intimidade apesar da amizade das nossas mães a verdade é que começamos a conversar pela internet quase que todos os dias ele começou a me contar sobre a sua vida lá em Pernambuco eu também comecei a falar da minha de modo que eu comecei a me acostumar com aquela conversa, repito, quase diária. Desde o comecinho, ele sabia que eu estava casado. Até que aos poucos, com o tempo, aquelas nossas conversas começaram a se tornar importantes para mim. Tanto que quando a gente não trocava mensagens, sabe, parecia que faltava alguma coisa. Eu não ia dormir feliz. Quando comecei a pegar um pouco mais de confiança nele, passei a me abrir um pouco mais. A desabafar. E ele sempre tinha uma palavra de conforto para mim. Até que um dia, numa das nossas conversas, eu contei que estava triste. Desanimado. Que tinha levantado da cama com aquela vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Não contei o motivo da minha tristeza. Não falei que era o meu descontentamento com o meu casamento. Mas ele percebeu. E tanto percebeu que perguntou. É por causa do teu casamento, né? Pode falar. Você não é feliz com o Valdir. Eu percebo isso pelas nossas conversas. Sabe quando ele falou aquilo? Eu resolvi me abrir de uma vez por todas. Fazia tempo que a gente trocava mensagens. Mas tudo assim na base da amizade. Só que nesse dia, eu estava com aquele nó na garganta. Tinha realmente acordado com aquela vontade de, de desaparecer. Sabe aquela insatisfação, aquela... Aquele desconforto. A... E por conta de tudo isso, acabei lhe contando mais coisas da minha vida do que já tinha contado até aquele instante. Abri meu peito. Contei praticamente tudo sobre a minha vida conjugal com o Valdir. Até que no fim, ele escreveu. Não sei se em tom de brincadeira, querendo me deixar um pouco mais alegre. Tá vendo só? Quem mandou você não se casar comigo? Sabe, eu não interpretei aquela mensagem como uma indireta ou uma cantada. Só que aos poucos... Não sei, mas as nossas conversas foram tomando um outro rumo. Até que um dia... Ele, para minha surpresa, se declarou. Vou te contar uma coisa que você não sabe desde quando eu morava aí em Curitiba na rua onde você mora que eu gosto de você sabia? você está brincando foi a minha resposta mas ele logo argumentou você que pensa estou falando a verdade sempre gostei de você se nunca te contei, foi porque sei lá não tinha coragem para me aproximar e me declarar. Olha, aquilo foi uma surpresa para mim, tanto que sei lá eu eu não sabia nem se acreditava. Porque repito, no tempo em que ele morava aqui na nossa rua, a gente se via de vez em quando, passava um pelo outro, se cumprimentava, mas nunca tivemos maior intimidade até que ele confessou que tinha ficado muito mal quando soube que eu tinha me casado, olha eu fiquei até sem palavras porque realmente eu não imaginava cheguei a pensar repito que ele estivesse brincando ou talvez até inventando aquilo por causa das coisas que eu tinha falado por causa da minha insatisfação com o meu casamento que eu tinha expressado, mas não, a cada dia que passava, a cada mensagem que a gente trocava, ele sempre dava um jeitinho de tocar no assunto e olha, não sei o que, não sei o que aconteceu comigo, mas aos poucos tudo aquilo começou a mexer comigo, até porque ele só falava coisas bonitas carinhosas foi inevitável eu me sentir especial ele vivia me mandando fotografias até que um dia meu marido quase me flagrou olhando uma delas no computador ele entrou no quarto sem fazer barulho e por pouco não me pegou olhando uma foto do André nessas alturas não posso negar eu já estava envolvida demais pensando nele praticamente o tempo todo talvez já estivesse até apaixonada e não tivesse me dado conta ainda olha uma coisa eu digo sem medo de errar: se o meu casamento com o Valdir não estivesse no bem que estava eu talvez não tivesse me deixado envolver tanto mas é que eu andava tão, tão cheia daquela mesmice. Eu estava tão insatisfeita com aquela vida monótona. Que aquilo acabou ajudando o sentimento a desabrochar. Até que um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que estava pensando em vir a Curitiba só para me ver. Mais do que isso, que já tinha até comprado a passagem. Confesso que fiquei nervosa Mais do que isso, preocupada Sem saber o que fazer Essa, Nessas alturas, já fazia alguns meses Que a gente conversava pela internet E de fato, como tinha prometido, ele veio Ficou hospedado na casa da mãe Pertinho da nossa casa, na mesma rua O fato é que depois que me casei Continuei morando ali, no terreno dos meus pais, na parte dos fundos onde meu marido construiu a nossa casa. Nessas alturas, ele já tinha o número do meu telefone e me ligou assim que chegou a Curitiba. Queria me ver de todo jeito. Claro que eu também queria. Ansiava por isso. Só que meu Deus e meu marido o meu casamento tá certo que eu não amava meu marido, mas de um jeito ou de outro era meu marido, meu companheiro, eu tinha me casado com ele, não era um simples namoro será que seria certo eu eu ficar me encontrando com outro enquanto ele estava no trabalho, se bem que vamos conviver. Eu vivia conversando com o André pela internet. Que mal podia vir conversar pessoalmente. Era praticamente a mesma coisa. Pelo menos foi essa desculpa que eu me dei. Na verdade o problema nem era conversar. O problema é que eu estava gostando dele. Quando ele me ligou. Dizendo que tinha acabado de chegar e queria me ver eu entrei em pânico porque uma coisa é imaginar uma situação tipo trair o marido em pensamento outra é viver no fim mesmo receosa acabei indo ao seu encontro a gente conversou tanto tanto e aquela atmosfera de romance não abandonou o nosso encontro um minuto sequer. Até quando ficávamos em silêncio. Parecia que a gente conversava só pelo olhar. No fim, mesmo sabendo que não vivia, mesmo sabendo que era loucura, que era errado, acabei me entregando àquela paixão o motel que encontramos no caminho Mesmo apaixonada Pensei no meu marido Juro que pensei E ainda tentei evitar Só que no fim Simplesmente não foi possível Simplesmente não tive forças Começou com um beijo Um abraço até que acabou acontecendo entre nós tudo o que geralmente acontece entre duas pessoas que se apaixonam uma pela outra. Meu Deus, eu sempre fui tão sonhadora. Eu sempre fui tão romântica. Eu sempre imaginei viver um grande amor, uma grande paixão. E de repente ele estava ali, diante de mim. A verdade... É que esse homem incendiou a minha alma e a minha vida. Ele ficou a semana toda aqui em Curitiba e ficamos juntos o tempo todo. Só a noite, quando meu marido voltava do trabalho, é que nos separávamos. E só eu sei a falta que ele me fazia, a saudade que me atormentava sem parar. No dia em que ele foi embora, eu o acompanhei até a rodoviária ele queria que eu fosse junto insisteu tanto, tanto só que meu Deus, de que jeito vontade não faltou só que não tinha como pelo menos não assim, tão em cima da hora mesmo que fosse sem graça eu tinha uma vida antes de embarcar me olhando profundamente, ele ainda falou. Eu volto para te buscar, Luciano. Eu ainda vou te levar comigo lá para o Pernambuco. Ou então, sei lá, vou dar um jeito de voltar aqui para Curitiba. Não sei o que eu vou fazer. Só sei de uma coisa, sem você eu não fico. Ah, meu Deus. Que vontade de entrar naquele ônibus ir junto com ele pro Pernambuco, pro Panamá, pro Japão, pra Lua, pra China, pra qualquer lugar. Olha, parecia até que um pedaço de mim estava se desprendendo do meu corpo. Meu Deus, como se pode amar uma pessoa assim tão de repente? Nunca senti um aperto tão grande no peito. Meu coração ficou tão pequenininho, apertado. Ele voltou e eu também voltei para a minha vidinha sem graça. Ao lado do meu marido. Até que ele notou a minha tristeza. A minha falta de ânimo e começou a me fazer perguntas eu fazia de tudo para disfarçar mas sabe quando você está triste sabe quando você sente falta daquela pessoa assim de um jeito que, que não dá nem para disfarçar continuamos a trocar mensagens eu e o André desta vez a partir daquela viagem dele mais apaixonadas do que nunca. Depois daquela semana em que praticamente a gente não se separou. Passamos a falar abertamente sobre o que sentíamos. E o assunto preferido dele era dizer que voltaria para me buscar. Que me levaria para ficar junto dele. De qualquer jeito, de qualquer maneira. E, de certo modo, eu fui alimentando essa ilusão. Aquela vontade, aquele sonho, porque também estava apaixonado. Nessas alturas, eu não tinha mais dúvidas do que sentia por ele. Era amor. E era amor de verdade, como eu nunca tinha sentido antes. Olha, se dependesse de mim, eu jogaria tudo para o alto aqui em Curitiba e pegaria o primeiro ônibus... Para ficar do lado dele para sempre. Nossas conversas começaram a ficar... Cada vez mais intensas. Mais profundas. Até que ele me pediu para resolver a minha vida aqui. Porque já estava pensando em voltar para me buscar... Até o final do mês seguinte. Resolver a minha vida aqui... Significava... Abrir o um jogo com meu marido. Pedir a separação. Antes de ele me ligar. Eu estava tão certa de que bastaria ele me buscar. E eu iria sem medo para qualquer lugar que fosse junto com ele. Até para o fim do mundo. Mas eu não imaginava que pudesse ser tão difícil. A primeira pessoa com quem conversei foi minha irmã. Até aquele momento, eu não tinha comentado nada sobre nós com ninguém. E quando lhe contei, a Elisa quase surtou. Me chamou de louca. E como eu já esperava, não ficou do meu lado. Mais do que isso... Mais do que isso Pior do que isso Foi lá contar tudo para minha mãe Minha mãe É uma senhora É claro que Na cabeça dela Meu casamento era a coisa mais importante do mundo Olha, coitado até do meu marido porque ele acabou tomando conhecimento de tudo, não pela minha boca, mas pelo falatório que a história gerou. Minha irmã contou para minha mãe. Minha mãe contou para o meu pai. De repente, meu marido estava sabendo de tudo. Todo mundo me chamou de louca e irresponsável para cima. Minha mãe olhava pra mim e balançava a cabeça. Você deve ter perdido o juízo mesmo, Luciana. Olha, eu já conversei com teu pai e ele não vai permitir que você cometa uma loucura dessas. Onde já se viu, menina? Se separar de um homem como o Valdir? Você enlouqueceu? Só eu sei o que tive de escutar pior é que ela tinha razão. Meu marido sempre foi um homem de ouro, sempre fez todas as minhas vontades. O problema é que eu não o amava, nunca o amei. No fundo, no fundo, eu já não sabia mais o que era pior, viver daquele jeito com um homem bom, mas que eu não amava. Ou se, se ouvir aquilo tudo Da boca da minha mãe, da minha irmã, do meu pai De todo mundo No fim até a minha sogra Ficou sabendo Ficou sabendo e veio em casa Conversar comigo Falou que eu estava virando a cabeça do filho Que eu não tinha O direito de estragar a vida dele Que ele estava bem lá no serviço A verdade até a mãe do André ficou sabendo de tudo e também me encheu a cabeça de recriminações, fiquei me sentindo como se fosse a maior pegadora do mundo, ninguém ficou do meu lado, ninguém o pior mesmo foi a conversa que tive com meu marido. A inevitável conversa. Olha só, eu sei como me senti. Quando ele veio perguntar se era tudo verdade. Não consegui sequer abrir a boca para tentar desmentir. A cara que ele fez ficou gravada na minha memória. Sabe aquela cara de decepção, de tristeza. Depois ele falou que me amava mais do que tudo. Que não saberia viver sem mim. Pediu, quase implorou que eu pensasse melhor, não o abandonasse. Meu Deus, ninguém ficou a meu favor. Todo mundo ficou contra mim. E o meu sonho dourado. De viver a minha paixão. No fim... Pressionada por todos os lados, acabei me resignando. O André não aceitou. Quando comuniquei a minha decisão. Estava tudo acabado. Todos os dias me ligava, me mandava mensagem. Para se ter uma ideia, chegou a vir novamente a Curitiba para conversarmos pessoalmente. Na tentativa de me fazer voltar atrás minha mãe e a mãe dele que eram amigas de longa data chegaram a bater boca na frente do portão para se ter uma ideia do rumo que as coisas tomaram acho que não teve um ali naquela rua que não tenha ficado sabendo de tudo e eu tenho consciência do quanto isso magoou meu marido apesar de tudo ele não merecia só que ao mesmo tempo, meu Deus, será que eu também mereço viver assim? Praticamente condenada a viver uma vida sem graça, sem substância, sem colorido, sem paixão, sem graça, sem nada. Não tenho culpa de não ter conseguido amá-lo. Ele até merece, mas eu não consegui. Juro que tentei. não queria magoá-lo só que eu me pergunto até quando vou ser obrigada a ficar ao lado de um homem que apesar de ser um homem maravilhoso eu não amo até porque se, se fosse injusto abandoná-lo será que não é injusto eu ficar ao seu lado? porque enquanto isso quem sofre sou eu, quem se magoa sou eu e isso ninguém vê só sabem me atirar pedras. A verdade é que virei as costas quando a felicidade bateu na minha porta. Apenas para que uma outra pessoa não sofra. Será que isso é justo comigo? Meu Deus, eu tenho tanto medo... De que essa tenha sido minha última chance de ser feliz. Ah, como eu queria... Ter tido coragem de tomar a decisão da minha vida. Ir atrás do homem que eu realmente amo. Que eu tenho certeza me faria feliz. Só que no fim, todo mundo me condenou. Todo mundo me atirou pedras. Todo mundo falou que eu estava louca. Até que eu desisti. Até que eu me resignei. Até que eu abri mão daquela que talvez tenha sido minha última chance de ser feliz de verdade.
0: só never let me down that I believe in Cause all these feelings never took me down Come on now
1: FM, 8 horas. A música da minha vida tem duas edições diárias, a primeira você acabou de ouvir, sete e meia da manhã, a outra é às 8 e 30 ou seja, daqui a pouquinho mais emoção garantida com Renato Gaúcho. Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Foi num barzinho que eu conheci a Gabi e já caí de amores por ela naquele primeiro instante. Foi olhar. E me apaixonar. Toda delicada, toda feminina, toda linda. Impossível olhar para ela e não se encantar. Antes de me aproximar e puxar a conversa, eu fiquei um tempão reparando no jeitinho dela. De mo do modo como jogava o cabelo assim de um lado para o outro. Como sorria, como gesticulava. Meu Deus, que anjo. Simplesmente me apaixonei. Nesse dia, no entanto, a gente só conversou. Não aconteceu nada mais do que um papo, uma conversa amigável, só isso e nada mais. Nem mesmo um beijo, até porque ela estava junto de um outro pessoal. Quando ela falou que ia embora, eu até ofereci carona, mas ela agradeceu, falou que ia voltar com seus amigos e ficou por isso mesmo. Só que mesmo assim, para minha alegria, ela acabou me passando o seu celular. Olha, naqueles poucos minutos que a gente teve para conversar, ela me contou algumas coisas sobre a sua pessoa, que tinha vindo de Brusque, Santa Catarina, que os pais continuavam morando lá, e que dividiu um apartamento com uma prima aqui em Curitiba. A prima também era lá mesmo, da cidade dela. Fazia pouco mais de um ano que as duas estavam morando aqui, sozinhas o fato é que a gente passou a trocar mensagens daquele dia em diante não era todo dia mas volta e meia a gente se comunicava eu perguntava como ele estava ela perguntava se estava tudo bem comigo até que um determinado dia combinamos de nos encontrar para conversar, beber alguma coisa naquele mesmo barzinho onde a gente se conheceu olha, quando eu me vi diante dela de novo meu coração disparou ela estava tão linda mais do que isso cheirosa produzida olha eu confesso que eu fiquei até com um pouco de ciúme apesar de ainda não haver absolutamente nada entre nós porque eu reparei que tinha outros caras ali perto da nossa mesa que não tiravam os olhos dela um segundo sequer ela realmente chamava atenção. Foi ali naquela mesa de bar que aconteceu o nosso primeiro beijo. A gente estava conversando, assim um de frente para o outro. Ela numa ponta da mesa, eu na outra. Até que uma hora ela pediu para ir à toilette e ao voltar eu puxei a minha cadeira assim um pouco mais para perto. Até que foi inevitável. Eu fui me aproximando, ela não reagiu e eu percebi que estava na hora de acontecer o nosso primeiro beijo. E depois do primeiro, é claro, vieram outros. Segundo, terceiro, quarto. Olha, perdi a conta de tanto beijo que a gente trocou. Nesse dia... Ao contrário daquele primeiro dia, ela aceitou a minha carona. Eu a deixei bem na frente do prédio onde ela morava com a prima. Antes de entrar, ainda trocamos mais alguns carinhos e combinamos um próximo encontro já para o dia seguinte. Olha, eu não estou exagerando, mas eu voltei para casa naquela noite já completamente apaixonado. O coração pulava dentro do peito, de tanta alegria mais do que alegria, era aquela euforia de quem percebe que finalmente se apaixonou o gostinho da sua boca ficou na minha a noite toda, até porque eu não consegui nem dormir direito e foi desse modo que a gente começou a se ver direto, e mesmo quando a gente não se via, se falava pelo celular, através de mensagens pelas redes sociais e eu fui me encantando cada vez mais com ela até que um certo dia ela me perguntou o que a gente era um do outro, se éramos namorados, se éramos ficantes. E eu fiquei até sem saber o que responder, porque pelo menos assim de uma forma clara, a gente não tinha conversado sobre relacionamento. Eu então perguntei se ela queria ser a minha namorada e ela sorriu. Claro que quero, Gilson. Mas eu pensei que a gente já tivesse namorando. Nessas alturas, estávamos apaixonados um pelo outro os dois. Da minha parte, praticamente desde o nosso primeiro encontro. Mas ela também estava gostando de mim. Dava para sentir. Nessas alturas, já tínhamos ido até para cama algumas vezes. Para resumir, Nesse dia em que ela me perguntou o que a gente era um do outro, oficializamos o nosso namoro. Olha, essa menina, ela acrescentou um brilho tão grande na minha vida que eu não consigo nem explicar. Eu acho que não existe coisa melhor do que estar apaixonado e estar sendo correspondido. Acho que nunca tinha sido tão feliz. Eu já tinha ido ao seu apartamento duas ou três vezes, mas nunca tinha dado certo de conhecer a prima dela, até porque ela também vivia saindo. Tinha os rolos dela, tinha faculdade, até que um dia deu certo da de gente se encontrar. Embora tenha sido, isso eu só fui compreender depois, uma situação um pouco constrangedora, pelo menos para mim estávamos sozinhos ali no apartamento eu e a Gabi assistindo um filme na televisão e no meio do filme a gente acabou se empolgando e começamos a fazer amor ali mesmo no sofá repito estávamos sozinhos os dois e pelo que a Gabi tinha me contado a Giovana a prima dela ia demorar para chegar parece que tinha saído com os amigos não sei o problema é que esse tipo de coisa a gente nunca pode garantir, né? Depois que fizemos amor, ela ficou só de lingerie e eu só de cueca. E, para o nosso azar, a prima dela acabou voltando da rua mais cedo do que a gente imaginava. Conclusão: <risos> quando escutamos o barulhinho da chave na porta, a gente não teve tempo para nada. Eu até puxei o sofá assim para um canto e tentei me esconder, mas a situação foi constrangedora. De repente, estava a prima dela ali, olhando para nós com aquele olho esbugalhado. Bom, pelo menos para mim, ficou um pouco chato. Até porque, repito, a gente nem se conhecia. De qualquer modo, não passou disso. Até porque a prima da Gabi. Já entrou pro quarto e foi fazer as coisas dela e ficou dito pelo não dito. Ela pediu desculpas, falou que não queria ter atrapalhado e passou reto por nós. Praticamente nem me cumprimentou. Deve ter ficado um pouco envergonhada também. Eu, é claro, fiquei meio ressabiado o tempo todo por conta daquilo que tinha acontecido. No dia seguinte, eu voltei até o apartamento. A Giovana era uma menina bacana. Falou que já fazia tempo que estava querendo me conhecer, que estava inclusive muito curiosa, porque segundo ela, a prima não parava de falar em mim. Confesso que fiquei até orgulhoso de mim mesmo, por conta das coisas que fiquei sabendo que a Gabi falava a meu respeito. Significava que ela estava mesmo gostando de mim. Se tinha chegado ao ponto de fazer propaganda de mim para a prima, é porque realmente estava apaixonado. Para resumir, com o tempo, a gente passou a convidar a Giovana para sair com a gente. Quando íamos a algum bar, a alguma balada, às vezes íamos nós três. Outras vezes, ela convidava alguma outra amiga ou algum amigo para ir junto. E aos poucos, fomos nos tornando amigos também até pela convivência. E ao mesmo tempo, Aquela paixão dentro de mim aumentava mais e mais. Não havia mais dúvida. Eu estava irremediavelmente apaixonado. Até que um dia aconteceu uma coisa que me deixou pensativo. Tínhamos ido a um bar, nós três, eu, a Gabi e a Giovana. Até que pelas plantas, a Gabi falou que ia à toilette. Até chamou a prima para ir junto, mas ela não quis de modo que ficamos só nós dois ali na mesa e bastou a Gabi virar as costas repito foi uma situação que eu não soube como interpretar direito porque às vezes você pensa uma coisa da pessoa vai ver não é o fato é que bastou a Gabi virar as costas e a Giovana perguntou a marca do perfume que eu estava usando quando respondi ela comentou, nossa, que perfume gostoso. Isso é muito cheiroso, sabia? Aliás, cheiroso, bonito, charmoso. A Gabi tirou a sorte grande. Olha, eu fiquei tão sem jeito com aquele comentário, porque, sabe, foi... Não quero exagerar, mas não foi um simples comentário. Foi uma, uma espécie de cantada. Imagina, ela esperou a minha namorada ir até o toalete para falar aquilo. Se fosse uma coisa assim, sem segundas intenções, por que, que ela não tinha falado na frente da prima? E o pior é que não ficou só naquilo. Percebendo que eu fiquei sem jeito, ela ainda riu. Nossa, não precisa ficar tão vermelho, relaxa. Só fiz um elogio, mas que você é charmoso e cheiroso, ah, isso é. Quando a Gabi voltou do toalete, eu acho que devia estar com uma cara esquisita demais, porque eu fiquei muito sem jeito. Sempre fui um cara meio tímido e diante daqueles comentários eu fiquei completamente constrangido. E tanto eu fiquei com uma cara estranha, que foi ela chegar e já perguntar pra mim o que tinha acontecido. Por que é que eu estava com aquela cara? Naturalmente que não contei, até porque não ia convir. Dei uma desculpa e ficou por isso mesmo. O problema é que depois eu comecei a não me sentir mais muito à vontade quando a Giovana estava próxima. Não sei qualquer coisa que ela me dizia, mesmo não querendo, eu acabava interpretando como provocação. Claro que podia ser só coisa da minha cabeça, porque, repito, às vezes a gente interpreta mal uma pessoa, a pessoa tem aquele jeito assim, meio despojado, né? e, e a gente interpreta... É... O problema é que, para mim, até o jeito como ela me olhava era de malícia, de provocação. Mesmo assim... Juro que nunca comentei nada com a Gabi Mesmo porque, repito Podia ser só impressão minha E desse modo a gente foi tocando Eu da minha parte, não preciso nem falar Cada vez mais apaixonado Até que um dia A gente acabou discutindo feio Claro que como todo casal, vez ou outra A gente brigava Mas não era nada sério Coisinha boba a gente discutia, mas dali a pouco já fazia as pazes Só que nesse dia, aconteceu a nossa pior discussão Eu nunca tinha levantado a voz para ela E ela também nunca tinha gritado comigo Só que dessa vez, não sei porquê Passamos um pouco do ponto De repente, eu me vi gritando Ela também estava furiosa isso redundou, repito, na nossa pior briga olha, ela chegou até ter, a terminar tudo comigo nessa ocasião depois, claro reconheci que tinha pegado pesado demais com ela e fui atrás, a gente se acertar se conversar só que ela não atendia as minhas ligações nem retornava as minhas mensagens olha, passei aquele dia todo feito um louco desesperado atrás dela sem conseguir encontrá-lo. Até no seu apartamento eu fui. Mas o porteiro falou que não tinha ninguém em casa, nem ela e nem a prima. Até que, não sabendo mais a quem apelar, resolvi ligar para sua prima para ver se ela sabia do paradeiro da Gabi. Quando contei da briga, ela ficou surpresa. O que vocês brigaram? Mas. Eu não estava sabendo de nada. Aliás, hoje eu ainda nem conversei com ela. Naquele dia, eu simplesmente não consegui conversar com a Gabi. Nem por telefone, nem por mensagem. Depois fiquei sabendo que ela tinha viajado para Brusque. Tinha ido visitar os pais. Só que nesse meio tempo, eu fiquei desesperado, porque. Meu Deus, a gente convivia todos os dias, não largava um do outro. De repente, por uma briguinha à toa, ela vai para Brusque sem me avisar e não atende as minhas ligações, não responde as mensagens. Eu fiquei ligando para Deus e de todo mundo para ver se alguém sabia dela. Foi a Giovana quem me contou que ela tinha viajado para Brusque. No domingo, logo depois do almoço, ela me ligou. Perguntou se eu queria conversar sobre o que tinha acontecido entre mim e a Gabi E pediu que eu desse um pulinho até o apartamento Eu fui na maior inocência Imaginei até que a Gabi já estivesse lá, só que não A Giovanni estava sozinha Olha, pode parecer mentira Mas a safada tentou me seduzir para começar, já me recebeu usando uma roupinha bem provocativa. Sabe aquele pijaminha colado no corpo? O problema é que eu não vou mentir. Fiquei nervoso, até porque sou homem. Era uma menina bonita. Para encurtar a conversa, pelas tantas, a gente se aproximou e acabou se beijando. Ela veio para o meu lado tomou iniciativa e sei lá o que me deu na cabeça talvez carência afetiva confusão mental sei lá o que houve só sei dizer que quando vi a gente estava se beijando e mais do que isso fazendo amor naquele mesmo sofá onde eu já havia feito amor com a Gabi aquela primeira vez sei lá eu fiquei meio sem reação Estava tão confuso, tão desnorteado. Sabe, o fim do nosso namoro parece que me deu um apagão e eu simplesmente não tive reação. Foi só depois de tudo que ela me contou que a Gabi tinha viajado a Brusque. Chegou a dizer que eu podia ficar tranquilo. Que nós estávamos ali sozinhos, que ninguém ia ficar sabendo de nada. E aí veio pro meu lado. Olha, se eu fosse um cara safado, talvez tivesse até me aproveitado da situação e tirado uma casquinha. Mas se tirei foi sem querer, juro que foi. Essa menina falou tanta coisa, que sentia atração por mim desde a primeira vez que me viu. Que não tinha culpa, se eu era a namorada da prima dela. Fez de tudo até que conseguiu me seduzir. Infelizmente, fiz o que não devia Depois, fui embora na primeira oportunidade que tive Para minha alegria, depois que voltou de Brusque A própria Gabi me procurou para a gente se acertar Até que no fim, graças a Deus Acabamos nos entendendo, até porque a gente se amava não fazia sentido nenhum a gente fica brigado daquele jeito não comentei nada sobre o que a prima tinha feito nem sobre aquilo que a prima dela tinha falado até porque teria de contar também a minha participação não quis correr o risco afinal tínhamos acabado de fazer as pazes se eu contasse se eu dissesse tudo o que tinha feito ou o que deixei fazer... a gente com certeza acabaria brigando para sempre... por isso achei melhor ficar na minha... o problema... é que se a outra abrir o bico... contar o que aconteceu... eu não sei o que vou fazer... eu não quis contar por um único motivo... sou apaixonado pela Gabi... jamais seria capaz de traí-la se não fosse tão tentado como fui amo de paixão a minha namorada e não seria capaz de enganá-la por nada desse mundo mas tem hora que a gente não sabe o que está fazendo tem hora que a gente erra e erra feio só que ao mesmo tempo eu ando com tanto medo da prima dela contar o que aconteceu e estraga tudo entre nós dois coisa que olha não sei não se ela não é capaz de fazer eu não tive culpa juro que não tive estava agoniado estava desnorteado de repente aparece aquela menina vestida daquele jeito me oferecendo um ombro quando vi quando vi já tinha feito Olha, eu ando com mais medo ainda nos últimos tempos, porque quando vou ao apartamento das duas, essa menina me olha de um jeito. Sabe, sei lá se é provocativo, ou se é um jeito ameaçador, parece que ela está se comunicando com os olhos, dizendo que vai contar tudo. Sabe, o olhar dessa menina é como se fosse uma ameaça a culpa do que aconteceu foi dela mas sei que também tenho a minha parcela porque permiti que acontecesse e é justamente por isso que tenho medo as duas são primas e quem me garante que a Gabi não vai acreditar nela do que em mim até porque eu sou homem e as mulheres geralmente têm aquela visão de homem né acha que o homem é sempre culpado de tudo e o pior é que não é Juro por Deus que eu não sou assim. E tanto isso é verdade, que fiz de tudo para sair daquele apartamento tão logo aquela desgraça aconteceu. Se fosse um cara safado, estaria de casa com ela até hoje, mas não. Juro por Deus, não mereço ser castigado. Porque apesar do que fiz, ou do que deixei acontecer, eu só tenho olhos para essa mulher. Só tenho pensamentos para ela. O resto é o resto. Amo essa menina mais do que tudo na vida. E quero que a gente seja feliz para sempre. Tomara que a prima dela... Não se interponha no nosso caminho e ponha tudo a perder. É só esse o pedido que faço nas minhas orações. Meu Deus, não permita que esse amor tão bonito possa-se acabar. Amo essa mulher mais do que tudo na vida. E daria tudo o que tenho para voltar no tempo e apagar aquele meu momento de fraqueza. Sabe quando você está apaixonado? Quando você não consegue imaginar a vida sem outra pessoa. É assim que me sinto em relação a ela. Amo essa mulher mais do que tudo. E quero que ela seja para sempre a mulher da minha vida.
0: for mine i'm on your magical mystery ride and i'm so Do I have to tell you?
1: Da minha vida. Emoção garantida na voz de Renato Gaúcho. Duas vezes por dia, sempre na parte da manhã, às sete e meia da manhã, a primeira edição, às oito e meia, a segunda. Amanhã tem mais. Todos os dias aqui na 98 FM. Não perca as emoções da música da minha vida.